0: Ouça agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse... A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. E não fiquem mudando de casa em casa. Amém, queridos? Quando Jesus ministrou essa palavra aos seus discípulos, ele estava enviando agora 72 deles. Certamente que o colégio apostólico já estava crescendo. Jesus começou com 12 discípulos e agora ele já estava com mais de 72. E nós cremos que assim é o Evangelho. Na vida da pessoa que o recebe, ele não fica retido. Ele transborda Porque a vontade de Deus é fazer com que A palavra do Senhor em cada um de nós Sirva de esperança Para aqueles que estão ao nosso redor O campo missionário primeiro De cada um é o seu próprio coração O segundo campo missionário É a sua própria família o terceiro campo missionário é a sua vizinhança O quarto campo missionário É o seu ambiente de trabalho E assim a gente pode ir expandindo O raio de ação do Evangelho Que está no nosso coração Jesus sabia disso e ele ia convocando as pessoas, ele ia chamando as pessoas para um novo estilo de vida, baseado numa transformação que o Evangelho causa a partir da compreensão. É algo que vem a nível de razão, fundamentado numa fé e a fé que traz o poder transformador da palavra pela nossa vida. Jesus então começa a ministrar como cada um daqueles discípulos, ou dos 72 discípulos agora, deveria ir para pregar este Evangelho. Mas é importante a gente saber o contexto em que isso estava acontecendo. Por que, que nesses sete versículos que nós lemos aqui no capítulo 10 de Lucas, Jesus então começa a enviar, ele disse vão, mas ele começa a dizer algumas coisas, trazer alguns ensinamentos, mostrar algumas estratégias, vão de dois a dois, não se distraiam no caminho. Por que que Jesus então começa a dar essa atenção especial para os seus discípulos nesse momento? Se nós voltarmos um pouco para o capítulo 9, nós vamos perceber que houve um momento que motivou essa palavra de Jesus, em que três pessoas o procuraram. Primeiramente, um homem chegou até ele, no versículo 57 do capítulo 9, e disse assim, Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Aí Jesus, então, conhecendo esta pessoa, ele foi até ela e disse assim, olha, as raposas têm suas tocas As aves do céu têm seus ninhos Mas o filho do homem, ou seja, se referindo a si mesmo Não tem aonde reclinar a cabeça E aquela pessoa, então, não foi Não continuou naquele desejo de seguir Jesus Certamente que Jesus viu naquele coração, naquele homem Um sentimento que foi confrontado com essa palavra Algumas pessoas querem Jesus Quando olham para aquilo que Jesus tem para lhes dar Certamente que aquela pessoa estava motivada em ter bênçãos nessa terra tão somente. Então quando Jesus diz, olha, você quer vir comigo, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça, ou seja, eu não tenho nada de material para te oferecer. Então essa pessoa desistiu. Logo em seguida, diz o texto que Jesus olhou para uma outra pessoa, um outro homem, e disse assim, siga-me. Assim como ele tinha feito com os outros doze que o seguiram. Só que aquela pessoa, segunda pessoa, olhou para Jesus e disse assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu Pai. Jesus então olha para ele e diz Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Você porém vá e proclame o reino de Deus Mas essa pessoa não foi O que ela demonstrou naquele momento Foi que ela estava muito interessada em resolver questões pertinentes ao sepultamento do seu pai Provavelmente resolver as questões de herança Que limitam-se às questões materiais dessa vida aqui Poderíamos pensar que ela estava atrelada à sua família. E nós compreendemos que a palavra de Deus não é contraditória. A Bíblia nos mostra que devemos honrar pai e mãe, até mesmo para que se prolongue os nossos dias aqui na Terra. Esse é um dos dez mandamentos. O que Jesus fez ali foi simplesmente acrescentar algo e deixar muito claro para aquele homem que o que estava movendo o seu coração não era a pessoa do seu pai, e sim aquilo que estava envolvido, atrelado e relacionado à morte do seu pai. Então Jesus mais uma vez confronta uma pessoa e esta pessoa não o segue. Mas houve um terceiro homem e esta pessoa também voluntariamente se dirigiu a Jesus e disse Senhor eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. E agora não era o pai morto, falecido, mas era a família viva. E por que, que Jesus olha para aquela pessoa e diz assim? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Jesus também não se contradiz, porque família é um projeto de Deus. E Jesus sempre abençoou as famílias. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento para abençoar essa instituição chamada família. Mas o que Jesus estava confrontando agora naquele momento com relação a uma verdade que estava oculta no coração daquele homem era o fato de que havia uma região de resistência e que ele estava querendo voltar para ela. E a gente sabe que apesar da nossa família ser, ou dever ser, um ambiente de refúgio, é na nossa família, às vezes, onde a gente encontra as maiores decepções. É na nossa família, onde às vezes a gente encontra as maiores resistências com relação, por exemplo, à nossa conversão. Eu me lembro que eu tinha um colega de infância, e era uma família muito íntima da família dos meus pais. Só que a família dos meus pais sempre foi uma família cristã. E essa família de vizinhos nunca quis se envolver com o Evangelho. Nunca nem quis visitar uma igreja. Mas os filhos eles nunca proibiram. E eu me lembro que o filho do meio começou a frequentar a igreja e ele ficou encantado com o Evangelho. E passando um tempo aquele menino quis ser batizado. E a nossa família ficou super feliz. E quando ele chegou a casa e comunicou para os seus pais, ali ele encontrou uma resistência. Seus pais o proibiram de ser batizado. E como a vida dá muitas voltas, irmãos O tempo foi passando, aquele garoto cresceu Se formou, casou, teve filhos, constituiu família E os seus pais, já na idade terceira idade Se converteram E aquele filho, aliás, os três filhos Que foram apresentados ao Evangelho E aquele em especial que quis ser batizado Se envolver com a obra de Deus E entrar no reino de Deus Que fora proibido pela sua mãe Continua até hoje Longe do Evangelho do Senhor Jesus eu fico imaginando o arrependimento do coração daquela mãe e daquele pai. Eles agora estavam experimentando a maravilha que é ser do reino de Deus. E estavam experimentando algo que eles proibiram o seu filho quando queria de experimentar. Então a família, que é o lugar onde a gente espera receber as melhores coisas, os melhores sentimentos, muitas vezes é o lugar onde nós vamos enfrentar as maiores e piores resistências. E quando ele disse, Senhor, permita-me voltar à casa para me despedir da minha família, o que Jesus estava dizendo para ele, quando falou, olha, aquele que pega no arado e olha para trás, não está apto para entrar no reino de Deus, Jesus conhecia a família daquele homem, e certamente sabia, que se ele voltasse até a sua casa, até a sua família, aí então que ele não prosseguiria, então Jesus disse, não olha para trás, se você toma essa decisão hoje, então siga em frente, mas aquele terceiro homem não foi capaz de seguir Jesus. Então Jesus agora entra agora no capítulo 10 de Lucas e ele começa a contextualizar. Diante de tanta resistência, de tanta frustração, de tantas pessoas que apressadamente se dispuseram, disseram que iam seguir e não seguiram. Então Jesus olha para aqueles que já estavam no reino de Deus e eram 72 discípulos, além dos 12, e diz assim, eu quero que vocês vão pregar, mas existe um caminho e uma forma de se pregar. Esse texto nos mostra que Jesus Cristo, irmãos, quando designou no seu coração enviar os seus discípulos, ele tinha uma meta, algumas perspectivas sobre o Evangelho que aqueles discípulos precisavam compreender. Muitas pessoas hoje têm compreensões adversas sobre o Evangelho. E eu poderia dizer com todas as letras que o Evangelho pregado nas igrejas que se dizem evangélicas, deveria ser, mas não é o mesmo Evangelho. E certamente que naqueles dias Jesus estava dando uma atenção especial. A obra missionária que muitas pessoas estavam fazendo, Jesus vem dizer como que ele queria que fosse feito. Provavelmente você hoje pode se ver como um missionário, como alguém que está disposto a servir ao Senhor, como alguém que está disposto a pregar a palavra de Deus. E aqui Jesus vem dizer como que ele quer que essa palavra seja pregada. Quais são então as perspectivas que podemos aprender sobre a visão missionária de Jesus aqui nesse texto? Primeiramente, irmãos, Jesus nos ensina a perspectiva da quantidade e a perspectiva da qualidade. A primeira perspectiva está no capítulo 9, quando ele fala da renúncia pessoal. A perspectiva da autonegação, Em que a pessoa não pode olhar para trás Em que a pessoa não pode ser apegada aos bens materiais Em que a pessoa tem que ter convicção De que o reino de Cristo está em primeiro lugar na sua vida Em que a sua salvação, ou seja, a vida eterna nos céus Tem que ser uma prioridade Agora a segunda perspectiva que Jesus mostra Diz respeito à quantidade e à qualidade O que, é que isso significa, irmãos? Na perspectiva da quantidade a gente aprende que esse chamado é para todas as pessoas Não há limitação Todos aqueles que querem entrar no reino de Deus Estão sendo convidados a fazer isso Não há limites Se nós olharmos no versículo 2 O próprio Senhor Jesus diz Olha, a colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Portanto, peçam ao Senhor da colheita Que mande trabalhadores para a sua colheita A gente sabe que essa colheita diz respeito ao quê? Ao reino de Deus por vários momentos, Jesus ilustrou com parábolas. A parábola do semeador, por exemplo, que a semente é a palavra de Deus, é o Evangelho, em que cada tipo de terra onde a semente caiu é o tipo de coração, o tipo da mente que recebe essa palavra de Deus, que recebe a semente. Uns permitem que a palavra entre nas suas mentes, no chão do seu coração, germine e frutifique, cresça e frutifique, outros não. Então Jesus aqui vem nos mostrar todo aquele que quer realmente se entregar e servir, a colheita é grande e precisa de trabalhadores, então todos que quiserem podem vir. Mas existe o critério da qualidade. Uma vez que você deseja servir ao Senhor, você precisa dar atenção à maneira como você vai servi-lo ou à forma como ele deseja ser servido. E Jesus então demonstra isso. A primeira coisa que ele diz: olha, tem 72 aqui, mas eu quero que vocês vão de dois em dois. Vamos fazer 36 equipes. E eu fiquei pensando quando eu li esse texto, por que de dois em dois? Primeiramente, irmãos, a gente via Jesus normalmente acompanhado dos seus discípulos. Jesus, que não precisava de apoio humano, Filho de Deus, Deus encarnado. Ele chamou 12. Desses 12, ele separou três para serem os mais íntimos. Com esses três, ele compartilhava suas angústias enquanto ser humano. Com esses três, ele compartilhava seus momentos de oração e num dos seus momentos de oração em que ele mais precisava de apoio lá no Getsemane, às vésperas da sua crucificação, Jesus chama seus três amigos, discípulos mais próximos Pedro, Tiago e João para orar com ele e em alguns momentos, por três vezes Jesus voltou para vê-los e eles estavam dormindo, e aí Jesus diz assim orai e vigiai para que vocês não venham cair em tentação, dois a dois porque quando um estiver adormecido o outro vai acordá-lo porque quando um estiver enfraquecido o outro vai fortalecê-lo e às vezes, irmãos, a gente precisa ser honesto. Como que é importante a figura de um amigo espiritual? Alguém com quem você pode ter a certeza de compartilhar suas angústias, seus problemas, e que você vai saber que da boca dele virá uma palavra de bênção para você. Ele compartilha da mesma fé. Ele lê a mesma palavra que você lê. O Deus a quem você serve é o mesmo Deus a quem ele serve. Não é bom que o homem viva só... Já disse Deus, fez uma companheira para o homem lá no Éden. Abençoou e continua abençoando todo aquele que quer ter um casamento firme, seguro. E não há casamento que seja firme, seguro, abençoado se não houver cumplicidade, se não houver esse companheirismo, se não houver essa predisposição no coração dos dois de ser um apoio, de ser um arrimo para o outro. Porque quando um está enfraquecido, o outro está lá forte para segurar. A figura do intercessor, o apóstolo Tiago diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A figura de um intercessor só funciona a partir de duas pessoas. Você só é um intercessor se você tiver por uma outra pessoa, por quem você vai orar? Senão você vai estar orando por si mesmo. Isso não é interceder. Por que duas pessoas? Enquanto um estava pregando, o outro devia estar orando. Por que duas pessoas, irmãos, enquanto um está orando, o outro está vigiando? Jesus disse, orai, vigiai, para que não caia em tentação. É maravilhoso quando você vive um casamento cristão em que você tenha certeza de que o seu cônjuge, seja a sua esposa ou o seu marido, estão ali atentos à luta espiritual que envolve o nosso lar. E você sabe que tem alguém ali atento, vigilante, junto com você, se esforçando para reparar as portas que às vezes se abrem, as janelas espirituais que às vezes ficam ali destrancadas, reparar as brechas espirituais que a gente muitas vezes deixa acontecer. E é por ali que as forças espirituais do mal entram. E bagunçam toda a nossa casa. E casa aí, você pode entender como sendo o seu lar, como pode entender como sendo o seu coração, a sua vida. O próprio apóstolo Pedro diz que nós, como pedras vivas, somos edificados como uma casa espiritual, para assumirmos um sacerdócio santo. Então a casa, sendo a vida do ser humano como um todo, a dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão emocional. Tudo isso pode ser vivido na perspectiva da presença de Cristo, com você. Então, no quesito qualidade, Jesus começa a dizer, quero que vocês sejam cúmplices, que vocês vão de dois em dois, quero que vocês sejam intercessores, quero que vocês sejam amigos, quero que um complemente o outro. Irmãos, quando a gente sai em viagem missionária, um está pregando, o outro já está pensando o que vai falar, naquilo que o outro esqueceu, então ele complementa, isso é maravilhoso. E a gente sabe que dois são mais fortes do que um só, quando os dois estão na unidade do Espírito Santo quando o mesmo Espírito os une, Jesus estava ministrando isso para os seus discípulos. Depois ele disse, eu quero que vocês vão a todas as cidades e lugares por onde eu estou prestes a ir. Aqui a gente vê algo a mais. Essa frase demonstra que havia no coração de Jesus um planejamento prévio, irmãos uma estratégia. Jesus já tinha traçado as cidades, os lugares para onde ele ia passar, tanto que ele disse para os seus discípulos olha, são 36 equipes eu quero que vocês vão na minha frente por esse, esse, esse lugar os lugares onde diz o texto que Jesus estava prestes a ir. Quero dizer para você que antes de você fazer um planejamento para sua vida, em todas as áreas porque aquilo que a gente vê aqui na área espiritual se aplica também à área física, à área emocional nossa vida é material peço uma estratégia de Deus porque muitas vezes você vai ser um missionário a partir de algo que você nem imagina Deus vai te usar lá no seu trabalho você não está fazendo essa associação da sua maneira de trabalhar com o evangelho que você precisa pregar então é o seu jeito de trabalhar, é o seu jeito de se relacionar com seus amigos de trabalho já vai ser uma pregação, é uma estratégia missionária que Deus pode te dar a sua forma de lidar em casa com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, são estratégias. Então peça a Jesus a estratégia certa para que você possa ser feliz nessa missão de levar salvação aos seus. O que a gente pode dar, a gente vai dar para os nossos filhos independente de onde eles estiverem, irmãos. Mas aquilo que Deus tem para dar, Ele só vai dar aos nossos filhos se os nossos filhos estiverem no caminho que Ele traçar. As bênçãos de Deus têm endereço certo, irmãos. E tem o um jeito certo, a forma certa de chegar aos nossos, de chegar a nós também. Precisamos, sim, de estratégias espirituais para sermos bênção na vida dos outros e termos sucesso na nossa missão. A segunda perspectiva que eu gostaria de mostrar para os irmãos é a perspectiva do cuidado, da simplicidade e da prudência. Olha comigo. Versículo 3, Jesus, depois de dizer, para eles irem, diz assim, Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. O que você faria se eu ouvisse uma mensagem dessa de Jesus hoje? Certamente você ia pedir misericórdia, Senhor, eu não quero ir para meio de lobos. Provavelmente alguns poderiam até desistir. O que nos é peculiar como seres humanos que somos Às vezes nós estabelecemos alguns critérios, irmãos Dizemos assim, Senhor, eu estou pronto para te servir Mas nisso, nisso e nisso Desde que seja assim, assim e assim Ah, nesse horário, nesse horário, nesse horário Pare e pense um pouquinho aí Se você já não fez isso E às vezes a gente acha que está servindo a Deus Mas não é como Ele quer Deus quer prioridade primícias, ao que Deus espera de nós se queremos ver bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida, então todas as áreas da nossa vida precisam glorificar o nome de Deus e estarem envolvidas na obra de Deus. Então, Jesus diz: estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. E aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente percebe é o cuidado. Jesus está dizendo, tomem cuidado. Cuidem de vocês para que vocês possam cuidar dos outros. Cuidem de vocês para que vocês possam cuidar dos outros. Você tem agido assim? Ou você tem sido uma pessoa tão egoísta ponto de não sobrar tempo para você cuidar de ninguém. No outro extremo, você pode ser uma pessoa que só se dedica a cuidar dos outros, esquece de si mesmo. E às vezes a gente tem a nossa vida encurtada, a gente vai perder tempo de poder cuidar mais tempo dos nossos porque a gente cuidou menos de nós e aí a vida passa. Então cuide de si para que você possa continuar cuidando dos outros. Segundo, Jesus fala da prudência. Se nós olharmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nesse texto de Mateus, Jesus envia seus doze discípulos, e em Lucas, ele envia outros 72. No Evangelho de Mateus, Jesus fala praticamente as mesmas coisas, são as mesmas recomendações. Foram duas viagens missionárias distintas, mas para toda viagem missionária as recomendações são as mesmas. E lá em Mateus, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim, Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Mas Jesus não para aí, ele conclui dizendo assim, Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Usando uma versão mais nova, a gente encontra, Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, tenham cuidado, tenham prudência, mas sejam simples. Sejam simples. E o que que a gente pode aprender com isso? No versículo 4, Jesus começa a explicar essa simplicidade. Ele diz, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Certamente porque isso vai dificultar a viagem de vocês. Depois ele diz, e não saúdam ninguém pelo caminho. Jesus não estava dizendo que seus discípulos serem grosseiros, serem antipáticos. Jesus simplesmente estava dizendo para eles, não percam o foco. Não se distraiam no caminho. Vocês têm um objetivo e ele precisa ser alcançado. Pare e pense, aplica isso na sua vida, irmãos. O que é está que distraindo você hoje? O que, é que tem feito você perder o foco? E às vezes a gente encontra um caminho de uma bênção e a gente fica tão preso àquela bênção que a gente esquece do abençoador e eu tenho aberto os meus olhos para muitas oportunidades que às vezes aparecem sempre apareceram, mas às vezes aparecem no campo profissional e que eu preciso dizer não, preciso rejeitar porque são portas muitas vezes que o inimigo abre aparentemente foi Deus que abriu mas não, se não estiverem coerentes com aquela porta maior que Deus abriu para você e te direcionou não entre, diga não faz parte da auto-renúncia, da auto-negação e busca o discernimento espiritual porque isso pode ser uma distração Para que você perca o foco de Deus para a sua vida Aparentemente é uma bênção Mas por trás é uma maldição Vai comprometer a sua vida A sua integridade espiritual E muitas vezes moral O maligno reserva ciladas, armadilhas E se é uma cilada, se é uma armadilha Vai ficar oculto Você só vai saber quando você estiver lá dentro Cativo, prisioneiro Esteja atento a isso Seja prudente. Seja simples, mas seja prudente. Não deixe que nada nessa vida venha fazer você a perder o foco. Amém, irmãos? A quarta perspectiva da visão missionária de Jesus. E ela é uma perspectiva que nos aponta para a palavra pregada. A mensagem do Evangelho genuíno. Então Jesus diz no versículo 5 e 6, ele fala assim, Quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. A essência do Evangelho a ser pregado Começa pelo desejo de transmitir a paz de Jesus O Evangelho não pode ser confundido Com nada que traga conflitos Com nada que traga confusão A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão Se você quer uma estratégia espiritual Para levar o Evangelho a alguém Comece pela paz a palavra do Evangelho causa paz Ela confronta o pecado Mas o confronto do pecado Uma vez sendo absorvido E a pessoa compreendendo e permitindo ser transformada Ela vai sentir paz no seu coração Jesus disse Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não um volador como o mundo a dar Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize Ou seja, não tenha medo Não tenha medo de experimentar esse novo que Jesus tem para você não tenha medo de receber a palavra irmãos, eu já preguei o evangelho para alguns amigos e eles foram se permitindo serem envolvidos pela graça de Cristo que está na palavra transformadora do evangelho, mas chegou algum momento que eles tiveram medo, medo de prosseguir, medo de assumir um compromisso um testemunho público da sua fé a gente nem imagina como Deus quer fazer a obra como Deus vai fazer a obra mas ele faz. A gente precisa se apresentar para ser um instrumento, um instrumento abençoador, propagador dessa palavra tão preciosa e tão poderosa. Então essa mensagem precisa começar levando paz, disse Jesus. Na Isaías 52, versículo 7. Deus diz por meio do profeta: Quão são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e proclamam a paz. E depois a gente vai ver o apóstolo Paulo fazendo referência a esse texto. Lá em Romanos capítulo 10, onde ele diz, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele começa a fazer o contraponto. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue para eles? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, ele faz referência ao livro de Isaías. Como são formosos ou belos os pés daqueles que anunciam as boas novas? É você essa pessoa. Existem dois lados que você pode estar nesse momento. Você pode estar no lado da pessoa que já recebeu Jesus no seu coração e já tem essa mensagem viva dentro de você é o seu testemunho. É quem você era, que a pessoa te conhecia e agora ela viu que você foi transformado. Isso é o Evangelho, é a palavra viva. É a palavra pregada por meio da sua vida. Você pode estar experimentando esse lado hoje de ser um missionário, de ser alguém que está pregando com o seu jeito de ser, com a transformação que o Evangelho fez na sua vida, mas você pode estar do outro lado. Alguém que está a observar Alguém que está a escutar, alguém que está a ouvir essa palavra. E com o foco nessa palavra, Jesus diz, ela precisa ser da paz, mas ela precisa ser do juízo também. Voltando àquele texto de Mateus 10, quando Jesus enviou os doze, lá no versículo 7, Jesus diz assim, Por onde vocês forem, preguem esta mensagem, dois pontos, o reino dos céus está próximo, o juízo virá sobre todos. No mesmo tempo que o Evangelho traz paz e a gente precisa anunciar a paz que o Evangelho traz. A gente precisa anunciar o juízo final, onde todos seremos julgados. E por último, essa perspectiva da palavra ainda. Jesus diz que ela precisa ser uma perspectiva de fé, de esperança e de salvação. Em Romanos 10, no capítulo 9, Paulo diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e se você crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, para receber o perdão. E com a boca se confessa para receber a salvação. Amém? Em que lado você quer estar hoje? Essa palavra vem trazer um convite para você. E esse convite é urgente. Jesus está a convidar, assim como ele convidou alguma daquelas pessoas que não foram capazes de abrir mão do conforto, de abrir mão da herança dos pais, de voltar a uma zona de resistência, que fosse família ou não, será que você se encontra nesse lado hoje? Ou você se encontra do lado de quem quer ir e quer se preparar para ir, quer receber o poder espiritual de Jesus para ir? Jesus falou que aqueles que creem, os sinais o acompanharão. E o primeiro sinal está na sua própria vida De ser uma pessoa perdoada pelos erros do passado Aprenda uma coisa Jesus não está interessado no seu passado A Bíblia diz que está disposto a riscar o nosso passado E começar a escrever novas páginas no livro da nossa vida Toda a nossa dívida para com Deus Por causa dos nossos erros e pecados Em Jesus nós podemos encontrar o perdão e uma vez perdoado dos nossos pecados, certamente encontraremos a salvação. Abra o seu coração, seja para uma renovação de votos com Deus, seja para uma repactuação com o Senhor, dizendo, Senhor, até aqui eu andei desse jeito, eu negligenciei teu chamado, até aqui eu fui uma pessoa que perdeu o foco, que se distraiu com tantas coisas dessa vida. Mas a partir de hoje eu quero focar no teu coração, eu quero focar no caminho da salvação. Ou se você ainda não experimentou Jesus, quero te convidar a fazer essa experiência. Abrindo seu coração e aceitando essa palavra transformadora que traz cura, que traz perdão, que traz salvação. Você começar a caminhar de um novo jeito. Esse texto que nós acabamos de ler, ele inspira Jesus a entrar na parábola do bom samaritano, que é uma parábola missionária. Veja se não é uma demonstração de amor tal como Jesus fez por nós. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua agenda e veio dar sua vida por mim e por você, que nem o conhecia, mas passamos a conhecê-lo a partir do momento que deixamos ele nos tratar. E é isso que eu quero trazer como mensagem principal para os irmãos. A oportunidade de um tratamento de Jesus. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.